0: Hard, aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Ja, willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Hard, aber Fairway, meine Damen und Herren, wie ich mal alle förmlich begrüßen möchte. Und äh, wir freuen uns natürlich, egal wo ihr uns hört, auf dem Weg zum Golfplatz, äh, auf dem Weg zum dritten Loch. Äh, auf dem Weg zur Terrasse oder vielleicht einfach zum Einschlafen oder zum Aufwachen, wer weiß. Aber egal, wo ihr uns hört, es ist schön, dass ihr uns hört. Und ähm, ich freue mich heute, äh, da kommen wir mal zur Begrüßung. Nämlich, ich möchte hier das Enfant Terrible der Clubmannschaften äh, begrüßen heute. Bei mir ist der Joe Exotic des Golfens.
1: Hallo Beauty. Ja, hallo Benny, Ich bin auch äh, begeistert, wie die Zeit vergeht. Eine weitere Folge... Folge Nummer 8 steht schon nämlich an und äh, so langsam sind wir da auch ein bisschen entspannter und routinierter ähm, und ich bin halt schon gespannt, wie eine weitere Folge bei den Leuten ankommt. Du hast noch den Punkt vergessen, vor ins Bett gehen. Ja, ja, ja das,
0: das, das stelle ich mir eher vor, oder so bei seinem romantischen Bad, weil es ist, ja noch, es ist ja immer noch Winter, wir sind ja noch nicht im Sommer, so ein romantisches Bad mit so einer kneipp essenzkur vielleicht so ein bisschen Flieder. Und Wacholder. Was, was, was für dein Duft des Tages heute bei dir? M eher so Zitrone. Zitrone, Orange. Ja, das wäre
1: selbstverständlich.
0: Ja. Melissengeist, auch nicht schlecht, oder? Auch schön, ja. Gut. Okay, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Golf Gossip direkt über. Paar 3. Golf Gossip. Also erstmal ein dickes Sorry, Tiger, falls, es, äh, falls du uns gehört hast beim äh, Autofahren und äh, unsere Aufforderung zu einem Invite zu deinem Genesis Open nächstes Jahr Hä? dich so geschockt ja. hat, dass du gleich äh, die Karre von der äh, Straße gelenkt hast, es tut uns leid. Ich möchte mich hier im Namen unseres Golf-Podcasts äh, entschuldigen, tatsächlich, weil es ist ja wirklich einen Tag
1: später passiert, ne? Ja, direkt am Morgen danach, also am Dienstag nach der Veröffentlichung. Ja. Da saß der Schreck wahrscheinlich sehr tief. Ja. Also es
0: ist wahrscheinlich allen, äh, all kennen die News, Tiger ist äh, ist nicht tot, das kann man ja sagen. Es sieht ein bisschen teilweise so aus mit äh, Where red for Tiger und alles, was gerade mhm. ist, als wäre er schon gestorben. Er hatte in Anführungsstrichen nur einen Autounfall, äh, in Anführungsstrichen, weil es war natürlich schrecklich und ähm, so einen Autounfall haben auch schon viele nicht überlebt, sagen wir es so. Und ähm, Unfall ist ja auch immer eine Sache, wo einfach auch Stars schnell mal aus dem Leben gerissen werden. Wir erinnern uns letztes Jahr auch mit dem NBA-Star, ähm, da jetzt auch
1: mal, kann man sagen, Glück im Unglück, oder? Absolut, also das hatte schon sehr was von diesen ganzen Berichterstattungen von Kobe Bryant aus dem letzten Jahr. Äh, demnach war, glaube ich, jeder, der sich mit Golf beschäftigt, als auch äh, Leute haben mich angesprochen auf der Arbeit in der Schule, was denn da äh, mit Tiger passiert ist. Und ähm, ja, also aus dem Nichts und wer die Bilder gesehen hat, ähm, da kann man vom Glück reden, dass er wahrscheinlich so ein SUV gefahren ist. Äh, sonst hätte das natürlich noch dramatischer ausfallen können. Also da ist natürlich, oder das zeigt auch immer wieder, dass auch die ganzen Superstars, Helden von irgendjemandem, Vorbilder ähm, auch nur normale Menschen sind, ja, und äh, dass das von jetzt auf gleich auch mal ganz fix vorbei sein könnte. Ja. Also ich glaube, die Stellung von Tiger
0: Woods. Die merkt man auch erstmal wieder, wenn wenn sowas ist, äh, Denn tatsächlich was der für den Golfsport gemacht hat, das kann man eigentlich mit niemand anders vergleichen. Also Tiger Woods kannst ja vielleicht nur mit Michael Jackson ähm, vergleichen. Und was fällt dir da noch ein?
1: <lacht> also Michael Jackson, wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen. Ähm, auf sportlicher Ebene vielleicht jetzt so mit einem Michael Jordan, ja, der ist ja auch ein Michael, <lacht> auch ein Michael. ja, ähm, ganz genau. Und ja. Er ist halt eine, eine Persönlichkeit, eine, eine Größe des Sports, der halt auch über den Sport hinaus groß ist, ähm, wo dann halt auch früher sein Vater gesagt hat, als er zur Lebenszeit noch, dass er wahrscheinlich mehr Einfluss hat als der ein oder andere Politiker oder oder Machthaber. Ihn kennt halt jeder, ja. Also wenn man jetzt zu irgendjemandem irgendwas zu Golf sagt, ist zuerst, ja, wen kennst du vom Golfen? Dann kannst du fragen, wen du willst. Ein Tiger Woods kennt da kennt da jeder. Und das ist halt schon was echt Besonderes, was ja jetzt auch die Spieler am am Wochenende, beziehungsweise am Sonntag, damit auch gezeigt haben, dass sie halt die berühmte Tiger-Kombi, schwarze Hose und ein rotfarbenes Polo-Shirt getragen haben. Und das zeigt dann halt eigentlich auch das Standing, was dieser Spieler unter den den Sportlern einfach hat. Auch wenn man da die Welt des Twitter und facebook und Instagram verfolgt hat. Überall von jedem Sportler aus allen möglichen Sportarten gab es da Genesungswünschen. Und das ist halt eigentlich schon was, was Besonderes. Ja, und ich meine, das haben ja auch viele gesagt. Tiger hat ja tatsächlich den Sport
0: auf ein anderes Level gebracht. Allein auch für alle anderen ähm, Golfer. Also allein, was die an Möglichkeiten auf einmal hatten, durch die TV-Gelder damals mehr zu verdienen, das gab es halt vorher gar nicht. Und auf einmal kam ein Tiger daher und jeder große Sender, jeder Amerikaner hat eigentlich Interesse an Tiger und das ist halt wirklich
1: ein, ein Phänomen, ein weltweites Phänomen, oder? Das ist ein weltweites Phänomen und da gibt es ja auch mehrere Artikel, die man nachlesen kann, wie sich da die Bezahlung ähm, verändert hat. Ja, also wenn man dann einfach mal vergleicht, was jetzt ein Colin Morikawa jetzt am Wochenende an, an, an Preisgeld bekommen hat für dieses World Golf Championship, das waren 1,8 Millionen Dollar nur für den Sieg. Das wurde in der Zeit, wo Tiger, sag ich mal, gestartet hat als Profi in den späten 90er Jahren, 96, 97 war 1,8 Millionen Dollar, oftmals eine ein Gesamtcheck für den für das gesamte Turnier. ja Und mhm. Tiger hat all die Jahre auch dafür gesorgt, dass immer mehr Sponsoren eingestiegen sind, mehr und mehr TV-Zuschauer, was natürlich dann halt auch Geld in die Kassen spült. Und dass den Eindruck hat, dass es da noch lange keine Grenze gibt in Form von, wo geht das hin mit den Preisgeldern? ja Also, dass da 10, 12 Millionen pro Turnier ausgeschüttet werden. Und das ist dann halt schon was, was ganz Besonderes. Da gebe ich ja, dir recht. klar. Also, war ja, Golf war ja lange Zeit vor, vor Tiger so ein
0: ja Altherrensport. Ne? So ein bisschen weiße alte Männer in irgendwie Knickebockern gehen über den Platz und äh, schlagen genau. an der Google. Und dann ist halt da dieser junge Tiger mit Anfang 20, glaube ich, war er erst, äh, angekommen und hat so mit seiner athletischen Art und seiner Art zu schwingen, ja äh, gut, er hat auch äh, natürlich einen Golfschläger seitdem er zwei ist in der Hand gehabt, aber der hat ja den Sport auch revolutioniert und teilweise das gesamte Feld vorgeführt. Ja, also man
1: man kann eigentlich schon sagen, das, was heute Standard ist, also dieses diese Hingabe des, dem Sport gegenüber, ins Fitnessstudio, auf seinen Körper zu achten, zu trainieren neben dem ganzen Golferischen, sondern halt auch den Körper trainieren in Form von, ich gehe jetzt in den Kraftraum und, 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 und hebe Gewichte, hat Tiger halt schon mit Anfang 20 gemacht. ja? Und das ist heute ein Standard. Und Tiger war zu seiner Zeit, der hat die Standards auf ein komplett neues Level gehoben hat daher halt auch diese Felder so auseinandergenommen. Und hier noch eine Zahl, die ich gerade nebenbei noch rausgesucht habe. Ähm 1996, also in dem Jahr als Tiger Profi geworden ist, hat der Sieger vom Masters einen Siegescheck von 450.000 Dollar bekommen. Ja? Hm. Und äh, dieses Jahr wird der Sieger bei Masters knapp über 2 Millionen Preisgeld gewinnen. Na ja? ja, gut, ne? und da mit sieht Inflation man halt einfach schon, aber
0: es ist trotzdem, das sind einfach Welten. Ne?
1: Absolut, absolut, ja. Also das ist halt... Heutzutage gewinnst du ein Turnier als, als, als Profi und kannst erstmal davon schon eine ganze Zeit äh, leben, ja. Also ohne, ohne Probleme. Mhm. Ist halt schon was, was, was ganz Besonderes. Also,
0: äh, wir, wir werden uns nicht diesen ganzen äh, Rumors und Co. anschließen und sagen, was könnte, was hätte, was sollte. Wir wünschen einfach richtig, gute richtig. Besserung von dieser Stelle und hoffen natürlich auf eine Genesung, dass Tiger als Mensch auf jeden Fall der Tour irgendwie erhalten bleibt oder als Ikone. Auch wenn er es nicht
1: mehr auf dem Platz schafft, let's see,
0: wird die Zukunft zeigen, aber auf jeden Fall gute Besserung. Ja,
1: abschließend dazu kann ich nur Rory McElroy zustimmen, der das ja auf den Punkt gebracht hat, dass es gut ist, dass er noch unter uns ist. Da spielt jetzt das Sportliche erstmal gar keine Rolle. Denn nichts wäre schlimmer gewesen, dass jetzt seine, seine Kinder jetzt ihren Vater verloren hätten. Ähm, dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Und ob er halt jetzt in den, in den Sport zurück. Kehrt steht natürlich, wie du es schon gesagt hast, in den Sternen. Und zu guter Letzt fasst es Colin Morikawa, glaube ich, sehr gut zusammen, was er bei der Preisübergabe ähm, gesagt hat. Und zwar. Ja, sehr bewegend, ne? Sehr bewegend, genau. Und zwar, das hat er gesagt. Tiger means everything to me and you know yes he had the crash and thankfully he's all right and hopefully he has a quick and, and
0: great recovery um but I don't think we say thank you enough so I want to say thank you to Tiger um because you know sometimes you you lose people too early and that's like you know Kobe I lost my grandpa about a month ago um and you don't get to say thank you enough so thank you guys well said congratulations Colin
1: ja und das, das spiegelt das glaube ich wieder wie er unter den Spielern halt auch, äh, wie sein Standing da ist. Und ja, wenn sogar ein Phil Mickelson ein rotes Poloshirt noch kaufen muss. <lacht> Der ewige Grund. Um,
0: richtig. Richtig.
1: Okay, dann lass uns um. doch
0: einfach mal, weil wir ja schon im Thema sind, äh, hierzu. Paar 4. Tourgeflüster ich habe nicht mal ein bisschen zusammengefasst, wer jetzt bei der World Golf Championship at the Concessions ähm, alles rot getragen hat. ne? Das Tiger Red, wie schon gesagt, das, das ikonische ja, ja. Red on Sunday. Das ist ja das Tiger Red. Schwarze Hose, schwarzes Cap und rotes Nike-Shirt. Tiger hat ja auch eine eigene Brand mit äh, Nike zusammen. Ähm, auch dazu heißt es euch Nike oder Nike?
1: Ja, Nike. Du sagst Nike? Nike. Ja ja, Leute, die haben ist Nike ja an, in Anlehnung an, an Nike, ja die griechische Göttin. <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen Nike. Nike, Nike, Nike.
0: Nike. Anyhow, also Tiger Red hatte am Wochenende an der McElroy, der Rory. Äh, allerdings in, in so, mit so ein paar äh, schwarzen Streifen. Sah so ein bisschen aus wie so ein Crash-Test-Dummy, fand ich. Ähm, ähm. Fina und Fleetwood, fand ich sehr interessant, hatten auch ein Original Nike-Shirt an mit hohem Kragen. Also diese, dieser Tiger ohne Polo-Kragen. Ne? Ja. Wo man ja, ja. Wo man das ja ist auch noch. Mockneck. Mockneck. <lacht> <lacht> genau. Turtleneck. Wie auch Mock nennt. ja, <lacht> ja. <lacht> Wo man wahrscheinlich hier in Deutschland aus dem einen oder anderen Club geschmissen wird für. Beziehungsweise erstmal erst angesprochen wird. Erstmal ja. so, genau. Wird süß, aber jetzt kein angesprochen. Polo. Richtig, <lacht> Entschuldigen ja. Sie, das ist aber jetzt kein Polo. Da ja, steht Tiger drauf. Achso, oder dann. Ähm, dann John Rahm, Scotty Scheffler, Patrick Reed, hatten alle rot an. JT war so ein bisschen mhm. in rosa, aber das war auch so ein Tiger-Rosa. Ich glaube, das hatte Tiger auch mal an.
1: Mhm.
0: Ähm, Jason Day, Cameron Smith, äh, allerdings mit weißer Hose und weißem Cap und seiner wunderschönen Hila frisur die du ja auch so gerne hättest. Richtig. <lacht> Sehe ich immer richtig, noch. die richtig? im, Wachstum ist, die im genau. Wachstum ist. Und andere wie Cameron Champ, äh, Sebastian Munoz, Min Woli. Ähm, da gab es einige, die das getragen haben. Auch heute auf der LPGA-Tour äh, gab es auch Mädels, die das anhatten. Ähm, und wie du schon gesagt hast, der Sieger war Colin Mori Carver. Sehr spannend. Ähm, ich glaube, es war sein dritter Turniersieg äh, mit einer Minus 18, ganz knapp vor dem Norweger und Europäer Viktor Hoffland, der ähm, eine beeindruckende Karriere
1: auch hat. Großartig. Und ähm, beteilter Zweiter mit Köpker und Herschel. Naja, im Grunde war es eigentlich ein World Golf Championship. Also es ist dann schon eines der höheren äh, dotierten Turniere. Ja, Das aktuelle oder das, das PGA Tour Turnier war quasi ein Alternative Turnier in Puerto Rico, was ähm, Brandon Grace gewonnen hat der Südafrikaner nach sechs Jahren mal wieder. Aber das war eigentlich das World Golf Championship-Turnier, das normalerweise in Mexiko gespielt wird. Mhm. Das aber Corona-bedingt halt nach Florida ähm, at the Concessions verlegt wurde. Ähm, wo ich ja, ähm, wenn ich den Bildern im TV gefolgt bin, begeistert von dem Platz war. Ja, also das war ja... Ich fand es ein, ein bisschen sumpflankmäßiges, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, also das war... So ein bisschen so ein Pitch- und putt hatte man den Eindruck. Mehrere Spielbahnen, wo man aggressiv auch das Grün attackieren konnte vom T-Shot. Ähm, Bryson hat sich ja da am ersten Tag komplett zerlegt, weil er halt <lacht> mit seiner Kraft oftmals im Wasser gelegen hat als irgendwo ein paar anders. Alligatoren erlegt. Ja, es hatte den Eindruck. Ähm, und ja, da, da kommt man dann halt auch wieder so mehr in den Genuss, dass der Ballstriker dann da vorne auftaucht. Ja, also wenn man sich das das Leaderboard am Ende ansieht, sind dann halt eher Spieler mhm. wie Moikawa ähm, ein, ein, wie du schon gesagt hast, ein Hovland ein Billy Horschel. Sicherlich der moderne Spieler ist heutzutage lang, aber das sind jetzt nicht die, die, die man da jetzt immer bei den Longest Drives Statistiken vorne mit dabei hat. Ja, das sind dann doch eher die Spieler, die auch ihre Eisen im Griff haben. Mhm. Und das ist dann halt schon auch was fürs Auge. Ja, da kann man Spiel, halt auch noch. Oder? Absolut, ja. Also mhm. hundertprozentig, da wird dann halt auch taktisch noch mehr gespielt und das macht dann halt auch Spaß. Äh, zum Zugucken ist das halt noch besser. Da, der eine, der dreift das Grün, der nächste legt in sich auf 100 Meter und dieses eine paar fünf, was da so eine unglaubliche Welle im Grün hatte, ähm, wo, wo dann McElroy ein Eagle spielt und danach Finau und so, die spielen auf einmal einen Doppelbogey, wo man ja. sich so denkt, warum nicht öfter solche Plätze? Ja, weil ja. Zumal
0: ich habe immer so also, gewartet, dass so aus den 70er Jahren, wie früher in Actionfilmen, einfach so ein Hovercraft da mal so durchs Schiff kommt und einfach äh, <lacht> ja. mit, so, mit so einem ja. riesen Ventilator so hinten so warm einfach rüberbrettert. Richtig. <lacht> ja. mit vielleicht noch irgendwie also, so einem Action Actionhelden, so Dolph Landgren, einfach mit so einer Kalaschnikow oder sowas heißt <lacht>
1: ja mitten mittendrin so rein richtig ja ähm, das fehlte das sonst war, fand ich so ein
0: bisschen bisschen so wie heißen diese Swamplands mäßig oder wie heißen denn diese, diese, diese langgestreckten Länder da äh, meist so Everglades oder oder ja, ja ich glaube so genau Everglades naja gut die anderen googeln auch nur mit Google schauen wir später nach <lacht> aber äh, ich fand spannend 20 Nationen waren dabei ähm, absolut
1: aber kein Deutscher Richtig, richtig. Liegt einfach an den, an den äh, Bestimmungen gerade, an welche Spieler sich dort qualifizieren. Also es ist halt immer noch die Top 50 und dann gibt es noch so Unterkriterien, äh, die Top 5 oder Top 10 des Finales von der European Tour, die Top 5 von der Asian Tour und und so weiter. Also es so bestimmte Kriterien, die du da erfüllen musst. Und da ist halt aktuell kein Deutscher leider, leider drunter. Und Aber Talking äh, About
0: Deutscher, wen haben wir denn da, der jetzt äh, wieder ein Jubiläum feiert? Ha? Ha? Wen? wen? Ja, wir haben die Woche
1: Zehnjähriges, Hi. wo wir gleich äh, perfekt, der perfekte Übergang, Benny, sehr gut, ja, und zwar geklacht. Martin Keimer. Ja, ja also Martin. Äh, Grüße gehen raus nach Düsseldorf. Noch, absolut. Ähm, das war noch in der Zeit, bevor ich Golf gespielt habe, äh, hatte aber damals das Glück, dass wir da, äh, Premiere hieß es glaube ich noch, Sky gab es da glaube ich noch nicht, hatten wir da ähm, im Sportpaket zu Hause und dann gewann er sein erstes Major und war auf einmal die Nummer eins der Welt. Und ja. das ist jetzt in dieser Woche seit zehn Jahren, ist es jetzt schon her. Genau, 2011, und mit unter
0: 26 Jahren, oder 26 war er, Führender der Golf-Weltrangliste für acht Wochen und hat äh, tatsächlich ein Major gewonnen. In 2010 die PGA Championship. Und anders als äh, als viele anderen Deutschen, die gar nichts gewinnen und überhaupt nicht auf der Tour sind, ist er mit Bernhard Langer einer der Großen, quasi die äh, Majorsiege haben überhaupt. Also äh, PGA Championship 2010 und die US Open 2014. Also eine kleine Hommage vielleicht mal hier an, an Martin Keimer.
1: Ja, und hinzu kommt ja eigentlich auch noch... Ähm weil wir ja jetzt auch günstig liegen und in der Woche des Players, was er jetzt in den Spielkalender nach vorne verlegt wurde, auch, was ja inoffiziell das fünfte Major gezielt wird unter den Golfspielern, inoffiziell, nicht offiziell, ähm, auch das Players hatte er 2014 gewonnen, ähm, in dem Jahr seines US Open Triumphes. Hm. Und das ist halt, äh, ja, einer der, mit der größten deutschen Golfer überhaupt. Ähm, jetzt ist natürlich auch meine Frage an dich. Ähm, an was denkst du zuerst, wenn du den Namen Martin Keimer äh, Martin Keimer hörst? An was denkst du da zuallererst? Oh, an die äh, silbernen Armringe, die er immer
0: anhat. <lacht> Dieses Leichte. Okay. Dieses das Leichte. Ich komme von der Köh und spiele aber hier trotzdem Golf.
1: Ja, ich dachte eigentlich, als du als Ryder Cup-Fan ja, ja an, natürlich. An diesem also, einzigartigen gut, Moment, na, ja, wo ja schon die ein oder andere Golfkarriere zerbrochen ist, ja. ähm, hat er ja den entscheidenden Putt gelockt, genau. damals in Medina. Ja. Ähm, er hat
0: ja drei, ja drei ganz großartige Auftritte im Ryder Cup. Ich bin ja großer Ryder Cup-Fan. Äh, 2010, 12 und 14. Äh, so wie 16 und 10, 12 und 14 hat das Team Europe ja auch gewonnen.
1: Absolut. Ja, und ähm, natürlich bleibt dieser. Siegputt beim Ryder Cup in Medina halt immer für ihn stehen. Es ist in jedem Ryder Cup-Rückblick wird man diesen Putt sehen, auch noch wahrscheinlich in 100 Jahren, da er nun mal den Sieg gebracht hat. Der ein oder andere ist vielleicht an diesem Druck schon zerbrochen. Glaubst du aber auch vielleicht, dass sein Traum das Masters irgendwann mal für sich zu siegen, da, da er nicht wirklich immer glücklich ausgesehen hat bei seinen Masters-Auftritten, mhm. ähm, dass dieser Traum so ein bisschen auch eine noch größere Karriere stand jetzt ähm, verhindert oder sehe
0: ich ja. das falsch? Also du meinst, dass der Druck quasi so groß ist, dass es ja, also ich finde, wenn man sich die Statistik von Martin Keimer mal anguckt, lustigerweise ist er jetzt kein Player, der wie Finau aktuell ständig in Top Ten war. Der hat ja oft mal auch einen Cut vermisst und äh, oft mal irgendwie untere 30er oder 40er Platzierung, 80er irgendwas Platzierung und dann plötzlich so ein Sieg Das ist also, ne? und plötzlich so ein Masters und ähm, klar, er hat äh, über elf, äh, nee, genau elf European Tour Siege und drei PGA Tour Siege. Aber die kamen halt nicht, finde ich, durch so eine Konstanz rein, sondern die waren so ein Peak bei ihm. Also einfach, da, da, da kam er so, von, so durch die Boxengasse durch und so, ey, lass mich mal durch, ich gewinne das Ding hier. Mhm. Und von daher, ich würde ihm auch zu trauen, dass er wiederkommt und einfach nochmal so ein Ding reißt. Wie ne? ähm, Phoenix aus
1: der Asche sozusagen.
0: Ja, absolut. Mhm. absolut. Und das ist für mich Martin Keimer, der auch viel damit mit Schwungumstellung macht und dann siehst du ihn halt mit, der hatte ja auch ewig immer diese diesen, diesen Trainingsroutine mit dem Ball zwischen den Armen, ne? diesen, diesen tour striker ball Das mhm. hat er auch ewig immer gemacht. Oder diese, dieser Tennisball-Drill ist ja auch irgendwie, kann sich mal angucken, ist ja auch von Keimer. Ja. Der hat wirklich so einen Tennisball zwischen die Arme gepackt und damit dann immer geschlagen, ähm, dass die Arme zusammenbleiben. Also ich glaube schon, der verliert mal seine Tourkarte, ist dann eine Weile weg, kommt dann aber auch wieder. Also dem traue ich das wirklich zu. Vor allem, der ist ja noch nicht alt, der ist 1984 geboren. Von daher ähm, natürlich, da, der der wird noch mal wiederkommen. Ähm, das ist ja das ist ja was ich halt eigentlich immer an Deutschland ähm, so ein bisschen Deutschland ein Golfentwicklungsland äh, sage. Wir haben wirklich zwei unglaublich großartige Spieler mit äh, Bernhard Langer und Martin Keimer hervorgebracht und ähm, das, wisst, das weiß hier eigentlich keiner, ne? Also mit einer schumi, schumi kappe rennt ja jeder rum, sage ich immer noch. Aber äh, Bernhard Langer-Kappe und Martin Keimer-Kappe, ähm, ja, wirst du wahrscheinlich hier Leute ansprechen können und vielleicht der Hundertste weiß mal was drüber.
1: Dass er dann halt einfach da ist und gewinnt, ja? Ähm, ich glaube, da spricht halt auch dafür sein, sein Sieg bei den US Open ähm, mit acht Schlägen Vorsprung. Ja, also dieses, diese vier Tage, wo er da von Donnerstag bis Sonntag an der Spitze gelegen hat, gab es ja auch nicht allzu oft. Ja, also da da lief alles in seine Richtung. Er hat gefühlt alles gelocht mit dem Putter. Und das ist auch mein Highlight, wenn ich an einen, einen, einen Martin Keimer Augenblick zurückdenke. Und ich hatte das Glück, ihn einmal live zu erleben, äh, 2015 in Abu Dhabi, wo er halt die Lichter ausgeschossen hat. Da hat er halt an einem Donnerstag auf seinem Lieblingskurs, den er ja schon, ich glaube, dreimal gewonnen hat, dieses Turnier, hat er da die Lichter ausgeschossen mit einer 62 hm. in, in Form von, da ging gefühlt jeder Part rein. Also das war jetzt nicht ein Tag, wo er mit dem Eisen alles an den Mast gehauen hat, sondern das war egal, ob er 1,50 Meter oder 12 Meter vom Loch weggelegen hat. Es ging einfach jeder Putt, wie mit der Fernsteuerung gespielt, ging das Mitte Loch. Und das war schon beeindruckend zu sehen, das einfach mal live zu erleben, wie gefühlt jeder Ball in dieses Loch ging. Mhm. Höhepunkt ist, weiß glaube ich auch jeder, er verspielte am Sonntag einen Zehn Schlag vorsprung verspielte er auf den letzten 14 Löchern ähm, an, an den Franzosen Gary Stahl da, damals, äh, auch so ein Nobody, den, der weiß nicht, was der gerade macht, ähm, und gefühlt war danach so ein bisschen dieser, äh, Jordan Spees Effekt vom Masters, wo er ins Wasser gehauen hat, danach ja. fiel er halt extrem in dieses, in dieses tiefe, tiefe Loch, ähm, wo er gerade dabei ist, sich, sich rauszukämpfen. Da ist halt schon spannend zu sehen, schafft er es noch einmal zurück, ähm, Stand jetzt ist er ja wieder in den Top 100 der Welt, ähm, aber sehen wir ein Martin Keimer auch wieder sich dahingehend zu positionieren, bei den Majors vorne mitzuspielen. Ja, also oftmals in letzter Zeit spielt er ja drei Runden schon wieder echt solide und gute Runden. Aber dann halt die vierte oder eine der vier Runden äh, verbrasselt er dann halt, wenn das Feld gefühlt drei, vier, fünf unter Paar spielt mhm. und er dann leider nur um Paar spielt. Ja, also, ja da,
0: da fehlt tatsächlich so ein bisschen die, die Konstanz und ähm dass das könnte ihm tatsächlich ein bisschen zum Verhängnis werden, aber wir haben ja alle gute und schlechte Tage, ne? Und die schlechten Tage sagt man ja sind so 70, 80 Prozent und die richtig guten sind so 20. Ich glaube, wenn der mal einen guten Tag hat, dann gewinnt der ein Major, halt, weißt du? Dann braucht er aber nicht nur einen guten Tag, sondern wie du schon richtig <lacht> sagst, gute vier Tage, ne? Und das ähm, ja, ja, let's see. Also ich ich hoffe es auf jeden Fall aus deutscher Sicht. Wäre es natürlich schön und ich finde. Äh, Martin Keimer wird ja auch manchmal als Mattmanner hier geführt. Äh, ich weiß gar nicht ob er jetzt Düsseldorfer oder metmanner ist und was besser ist. Ähm, und äh, wie heißen eigentlich met Frauen gibt es metmanner die Frauen? Naja egal äh, das, das können wir auf das alles können wir ein nächstes mal eingehen
1: 5.
0: Mehr Netto vom brutto So beauty heute heute habe ich für uns Amateurgolfer da draußen die ich ja hier. Vertreten darf, ein paar schöne Sachen mitgebracht mit dir. Aus ganz ja, unnützigen und, und zufälligen Begebenheiten natürlich. Nämlich mehr nicht netto nicht. vom Brutto. Was kann man machen? Natürlich Pace of Play hatten wir mal angesprochen. Dass man immer ein zügiges Spiel für den Flight dahinter auch anbietet und halt nicht zu lahm ist. Da geht es ganz einfach. Ein kleiner Tipp, ein kleiner Lifehack, den hast du ja auch mal angesprochen was kann man machen, wo stellen wir die
1: Tasche oder den Trolley ab, wenn wir am Loch sind? Ja, also oftmals sieht man, dass die meisten Spieler jetzt nicht zwingend nur auf dem Weg zum nächsten Loch ihre Tasche nicht richtig platzieren, sondern auch wenn sie einen, einen Schlag, auf der Spielbahn machen müssen. Ja, also man sieht dann halt doch schon dass gefühlt die Tasche 30 Meter weggestellt wird. Dann, dann läuft man zum Ball, schlägt den Ball, läuft wieder die 30 Meter zu seiner Tasche links, rechts, vor Ort, zurück. Wir haben das ja letzte Woche zum Glück live miterleben dürfen auf dem Platz. Ähm, da wird die Tasche halt nicht wirklich ballnah abgestellt, beziehungsweise oder abgelegt. Ähm, und da sammelt man so viel extra Meter, was so viel Zeit kostet. Und da sollte man halt einfach mal drauf achten, was spricht denn dagegen, die Tasche mit zu seinem Ball zu nehmen, da abzustellen ähm, und dann zu spielen. Ja, Genauso, äh, wenn ich das Grün erreicht habe. Ja, ähm, ich hatte die Ehre unter einem sehr strengen Golflehrer, dem Walter Ragosch, der wird es vielleicht nicht hören, aber an dieser Stelle grüße ich halt auch einfach den Walter. Der hat mir beigebracht, wie die Etikette, beziehungsweise wie das Tascheabstellen richtig funktioniert. Ja? Wenn ich auf dem Weg zum Grün bin, hält mich niemand davon ab, mich zu orientieren, wo es zum nächsten Abschlag geht. Egal, ob ich die Anlage kenne oder nicht. Oftmals gibt es Schilder, wo es steht Next Tee. Dann kann ich mich schon mal orientieren, okay, wo muss ich gleich hin? Ja? Und dann kann ich die Tasche so platzieren, dass ich... Die schon in der Nähe bzw. auf dem Weg zum nächsten Tier platzieren kann. Das macht es dann halt so leicht, dass, wenn ich das, das Loch beendet habe, in Form von einem eingelochten Pad, eingelochten Chip, ähm, wie auch immer, dass ich dann nicht erst wieder gefühlt vor das Grün renne und dann wieder am Grün, um das Grün herumlaufen muss, sondern das kann ich alles schon in der Schlagvorbereitung, bevor ich auf das Grün überhaupt komme, abschließen. Das also spart so viel Zeit als Faustformel sozusagen äh, die Tasche dort abstellen, zwischen dahin, wo es zum nächsten Tee gibt und wo der Ball ist. Ja, oder zwischen Fahne und nächstes Tee. Ja, ja? Das ist eigentlich das, das Beste, weil oftmals komme ich ja dann von der Fahne zur Tasche zum nächsten Tee. Also da vielleicht einfach drauf achten und das spart natürlich dann halt auch wieder extra Meter und Zeit auf so einer Golfrunde. Gut, ich habe ähm, noch ein zweite,
0: ähm, zweites Thema hier aufgeschrieben für dich, nämlich der Schlag aus dem Bunker. Da hast du mir was vom Vierereisen erzählt. Das ist doch jetzt mal was Spannendes. <lacht>
1: Gut, das ist jetzt in der Hinsicht was Spannendes, weil jetzt vielleicht der, der Zuhörer denkt so, ein Vierereisen aus dem Bunker, also wir reden hier über nicht über einen Fairway-Bunkerschlag, sondern über einen Grün-Bunkerschlag. Ähm, wie soll das denn funktionieren? Ähm, und zwar funktioniert das genauso wie mit einem sandwich Lobwedge, Lob-Wedge, Pitching-Wedge äh, funktioniert es auch mit einem Vierereisen. Wenn ich das Vierereisen aufdrehe, ja, ähm, ein Vierereisen hat im Grunde deutlich weniger Bounce unter dem Schläger als jetzt ein 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 Wedge. Dann entwickelt sich auch da für mich eine Art Bounce, weil wenn ich den auf, aufdrehe öffnet sich das Schla die Schlagfläche und somit bekomme ich mehr Bounce auch bei einem eisen und so trainiere ich ab und an halt auch mal Bunkerschläge mit einem Dreier- oder eisen um halt einfach das Gefühl dafür zu kriegen, die Schlagfläche in dem Bunkerschlag möglichst wenig zu schließen be beziehungsweise zu bewegen. Denn wenn ich eine ruhige Schlagfläche habe, habe ich einen deutlich besseren Bunkerschlag und ein deutlich besseres Bunkerschlaggefühl, als wenn ich da wild in meinem Schlag jetzt auch noch an der Schlagfläche rummanipuliere. Und somit kann ich dann halt auch beständiger äh, den, den Ball aus dem Grünbunker herausschlagen. Denn im Grunde ist es ein netter Schlag für uns Amateure, ja halt auch für die Profis. Man wundert sich oft, dass die die so nah an den, an, ans Loch oft kriegen. denn also wird der leichteste der Bunk auf der Runde. Der Grünbunkerschlag, wie du sagst, ganz genau, ist im Grunde der leichteste Schlag für den Grundamateurspieler, denn dort ist es gewünscht, den Ball fett zu treffen. Also, dass der Schläger vor dem Ball in den Boden geht und wenn ich dann halt keine Angst davor habe und nicht abbremse, sondern halt einfach durchschwinge, jetzt nicht ziel führen mit dem Vierer Eisen, also das muss man halt das sollte man trainieren <lacht> sondern oh. halt mit einem mit, ja, mit einem Sandwich oder mit einem mit einem Lobwedge äh, auch Grüße an Fabian Bünker an der Stelle ähm, <lacht> dann ähm, habe ich die Möglichkeit da wirklich gute Bunkerschläge zu machen denn ich ich die wenigsten Spieler ziehen halt durch die bremsen ab mhm. ja und dann überholt uns der Schlägerkopf und dann bladen wir äh, die Bunkerschläge oftmals oder, das Loch. ähm... Genau. genau, 40 Meter das Loch, ja. ja. Ähm, Aber eigentlich, oder eigentlich ist ja so von der, von der Idee her bloß
0: ein Stückchen Sand sozusagen unter dem Ball nach vorne zu bringen. Mehr nicht. Genau.
1: Richtig? Ja, das richtig. ist doch so ja. der Grundgedanke. Also, der, der Grundgedanke ist einen offenen Stand herstellen, die Schlagfläche etwas aufzudrehen Aber und dann... Richtung Fahne. Richtung, Richtung Fahne, ganz genau. Ähm... Und dann, das muss man halt, wie gesagt, auch das muss man üben, ein, zwei Finger breit vor dem Ball in den, also der klassische fette Schlag, in den Bunkersand und, durch, ja, und durchschwingen. Und dann wundert man sich, wie der Ball automatisch nach oben kommt. Denn, wie du es richtig gesagt hast, durch diesen Bounce, deswegen heißt der Bounce, springt der Ball von unten automatisch nach oben, da der Sand quasi mit raus explodiert, ja, um das ja. mal bildlich zu, äh, zu beschreiben. Ja, also der Ball explodiert steigt, aus dem Sand nach oben. Ball.
0: Man schlägt ja gar nicht den Ball, man schlägt den Sand. Und der Sand schmeißt Richtig. den Ball quasi aus Grün. So sieht's aus, oder? Und ja. das ist ja das Spannende am Bounce. Das wissen ja auch viele nicht, weil viele sagen: Oh, ich habe mir ein neues Wedge geholt. Und wenn man sagt: Was hat das für Bounce? Hä? Wie Bounce? <lacht> das ist so. Ja, ein Wedge hat ja genauso zwei Faktoren, die das Wedge halt äh, beeinflussen. Nämlich a wie viel Bounce hat das Ding? Also ist es Rasiermesser scharf an der Living Edge und ist es halt flach? Ne, dann könnt ihr es euch vorstellen wie so ein Buttermesser, was so wirklich schön durch die Butter näht. Oder Richtig. hat es eher so eine, so eine Ausdellung unten dran? Dann hat es viel Bounce. Ne? Und ähm, ja, das in, in Kombination sozusagen mit der Sohlenbreite gibt dir dann den dynamischen Bounce. Es führt jetzt ein
1: bisschen weit, aber du bist doch hier der Experte. Also erzähl mir mehr, mehr drüber. Ja, danke, dass du diese Frage direkt so wieder rüberspielst, nachdem du ein paar Fachwörter mal wieder um dich gefeuert hast. Ähm, ja, ganz genau. Also da gibt es unterschiedliche Bounce-Bauweisen äh, an den Wedges. Und so eine Faustformel kann man sich eigentlich sagen, je härter der Untergrund ist, desto weniger Bounce sollte ich spielen. Denn äh, der Bounce produziert quasi auch so eine kleine Lücke zwischen Leading Edge und Boden. Ähm, jeder, der sein Wedge zu Hause mal an der Hand hat, ähm, kann den Schläger abstellen und ihr werdet relativ, ä, ä, am besten auf einem Tisch, dann werdet ihr recht schnell sehen, dass dieser kleine ähm, Buckel da unten dafür sorgt, dass zwischen der Leading Edge, also der vordersten Kante des, des Schlägers und dem Boden eine kleine Lücke entsteht. Und je grö mehr Bounce ist, desto größer wird diese Lücke und je weniger Bounce wir haben, desto kleiner wird die Lücke. Und damit kann ich dann halt ein bisschen spielen. Und je mehr Bounce so ein Wedge hast, desto desto besser gleitet es quasi auch durch den Bunkersand. Denn wenig Bounce sorgt dafür, dass, wie Benny das gerade schon 100% richtig gesagt hat, das wäre quasi dieses Buttermesser, der Buttermesser-Effekt. Ähm, da würde sich der, der, das Wedge in den Sand einbuddeln, also tief werden, was sofort Abbrems, äh, eine Abbremsbewegung äh, zur Folge hätte. Das bleibt stecken. Und das, das, das buddelt sich richtig ein, also das geht dann halt richtig, also das sind halt dann auch oftmals so ein paar Bilder, die man dann sieht, man buddelt sich halt richtig ein in den Boden ja. ähm, und der Bounce ist quasi die Hilfe vom Schlägerentwickler, der dann sagt, der sorgt dafür, dass das Butterweich oben an der Oberfläche einfach nur lang rutscht und der Sand dadurch oder dafür sorgt, auch dass der Ball aus dem Bunker einfach raus explodiert. Jetzt habe ich ja, meine Wedges haben ja alle so einen 10er, 12er Bounce. Ne?
0: Macht es Sinn für mich als Amateur, sage ich mal, unterschiedliche Bounce-Faktoren bei meinem Wedge zu haben? Für einen Profispieler also dadurch voll, aber für, für, für den
1: Otto-Normal-Spieler äh, Profi, äh, bei den Profis ist halt so, die passen ihre Wedges Woche für Woche den Platz an, den sie spielen. Es also ist einfach deren Möglichkeit, die die haben. Ja. Die gehen dann in so einen Tour Truck und sagen, ey, pass mal auf, ich würde gerne zwölf verschiedene Wedges probieren, gib die mir mal bitte mit, und dann machen die das, weil die halt die Möglichkeit dazu haben. Haben jetzt, wir jetzt nicht alle, weniger. Ja? Ja. Der eine oder andere hat vielleicht mehr Wedge, Wedges. Ähm, und was ist für uns gut? Also dadurch in den, man, ist, man kann es erkennen daran, dass die Sommer gefühlt immer trockener werden bei uns. Ähm, auch dann, auch an den Geschichten der, der, der Terrasse, wo man dann vielleicht später nochmal drauf zukommen könnte, dass die natürlich unter diesen extrem trockenen Bedingungen ihre längsten Drives ihres, des Lebens schlagen, ja sich gleichzeitig aber dann auch immer drüber aufregen, in welch schlechten Zustand die Plätze sind, wie trocken die doch sind, das kann doch nicht sein, ja. ja? Und genauso ist es dann halt mit den Wedges. Also zu einer in, im Hochsommer, wenn es halt so extrem trocken ist, bietet es sich schon an, ein Wedge mit wenig Bounce zu haben, auch jetzt bei uns, ja. Ähm, aber das ist halt, das halt auch wieder jeder Spieler äh, Spieler anders. ja. Ich werde ich mal im Sommer in den Keller gehen
0: und mein drittes PHG-Set rausholen oder PXG-Set mit dem kleinen Bounce, mit dem großen Bounce, oder? Genau. Also. Was ja, da finanziell ist eine möglich ist, das ist unglaublich. Ja, aber äh, wenn, ja, ihr, wenn unser, ihr mal Unsere guckt... Sponsoren, du, du darfst genau. unsere Sponsoren nicht vergessen. Unsere Sponsoren. Ja. Nee, wir sind ja unkäuflich, habe ich doch schon erzählt. Ähm, Achso, das ist aber du, das Witzige, ja. wo findet ihr euren Bounce raus? Ah, natürlich kann man nachgucken auf der Herstellerseite, aber manchmal äh, ist tatsächlich unter der, unter der Gradzahl des Wedges auch nochmal eine zweite Zahl und das ist der
1: Bounce.
0: 19 auf der Terrasse. So, was trinken wir denn heute auf unserer schönen Terrasse, die leider immer noch geschlossen hat? Die meisten Clubs sind ja jetzt mittlerweile mit den Friseuren zusammen eröffnet worden, in einem großen Unisono. Alles darf wieder losgehen in Zweierflights. Aber ähm, die meisten Gastros halt noch nicht. Ähm, von daher müsst ihr euch noch mit unseren Getränketipps für die Vorsaison sozusagen begnügen. Beauty, was hast du denn da rausgesucht
1: heute? Ja, ähm, ich habe die die Woche überlegt, da meine Kiba-Vorstellung sehr gut angekommen war. Also du glaubst es nicht, aber ja. kam sehr gut an. Ähm, ja. Du hast ja sogar selber einem do am Donnerstag direkt Natürlich. einen äh, dir gegönnt auf der Runde. Ich habe dir einen mitgebracht. Ähm, so sieht's aus. Ja, Ich hatte auch meinen eigenen. Und diese Mit Woche habe ich mir Coco. überlegt. <lacht> nein, nein, nein. Diese Woche gibt es einen klassischen Planters Punch. Mm. Angelehnt an unseren Punch-Shot de des Monats März. Ja, sehr, sehr ein bisschen, gut. die Experten sagen Tiger-Stinger, ich sag's halt immer noch, den Punch dazu, ja, und da passt halt der Planters-Punch dazu, hm. ähm, auch gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausführungen, aber wichtig für mich persönlich ist dort immer ein guter Rum, ja, also da sollte man jetzt nicht am Rum sparen, sondern ein guter Rum. Nicht am Rum sparen. Richtig. <lacht> Einmal nicht, nicht am Rum sparen. Komm. Ja. Wenn man am Rum ähm, machen. Ein, ein guter ein guter ein guter Rum ähm, eine auch je, je nach je nach Geschmack kann man da halt auch ein bisschen experimentieren ein Mix aus Ananas Orange finde ich persönlich äh, ganz ganz super ja ähm, dazu noch ein, ein Schuss Grenadine und und dann ist der der Planters Punch äh, wunderbar fertig und oben noch ein zwei äh, zwei Tropfen von von so einem von so einem, von so einem Bitter kann da noch mit rein auch Angustura je nach je nach Wunsch Bitter. damit es nicht mm. ganz Bitte? so ein Angostura Bitter aus richtig ja, zum Beispiel ja, ja.
0: Welt Weltklasse Sehr gut.
1: Sehr gut. ja ähm, übrigens, dann, dann ist es nicht ganz, ganz, ganz so süß aus allem irgendwie wenn man das irgendwo raufkriegt. Es bleibt immer orange für ja. immer und hundertprozentig ähm, aber das ist finde ich mein mein Drink der Woche ja der der Planters Punch ähm, wir können jetzt auch Tiger Punch zu sagen durch die Grenadine bekommen wir vielleicht auch noch so ein Tiger Red ein bisschen mm. mit rein und das finde ich ist eigentlich das, das passende Getränk für, für die Woche. Du bist ja ein Fuchs, du hast dich ja richtig vorbereitet hier. Ja, siehst du find mal. Gut, find ich ich habe mir die Woche Gedanken
0: drüber gemacht. Das <lacht> finde ich gut. Äh, ich, kann, ich kann dazu auch nochmal was sagen, weil der Plantas Punch ist ja so ein bisschen so ein Long Island Tea style also einfach dieser Eistee-Geschmack so leicht. Eistee, ich finde ich so ein bisschen, obwohl er sehr, sehr mm. eigen ist, ähm, ja, hast du recht, Orange und ähm, Ananas und dazu Rum, weiß und braun, ist super. Und jetzt hier mein Tipp, wenn man statt Grenadine, nämlich Maracuja-Sirup nimmt, hat man einen Hurricane. Ha, ja. zwei Drinks oh in gut. einem.
1: Das ja, ist zwei, generell. super, das ist, das ist perfekt.
0: Das ist perfekt. Shot of the Week. Ah nee, bevor der Shot of the Week, ich möchte dich kurz fragen, kennst du diesen süßen, 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 süßen Hund von Morikawa?
1: Oh ja, der ist so süß. Der hat... Der hat jetzt kommt was über diesen süßen Hund? Dieser Hund hat sogar ein eigenes Instagram-Account. Äh, ja. Für all die, die die selber einen Instagram-Account -Account haben, äh, wir verlinken den auch in unseren Shownotes dann nochmal. Da, da müsst ihr jetzt nicht nebenbei irgendwie Gott, wie schreibt man das denn? Und zwar ist das Coa de Doodle. Ja, Das ist so ein süßer Fratz. Ist es ein ähm, Labradoodle? Weißt du das? Yes. Ach. Ja, das ist ja. Doof und, und und zwar süß. hat er nach diesem Wochenende hat er jetzt schon 2.321 Follower. Ja. Ja. Und ähm, wirklich, also den einfach mal angucken, echt putzig. Und ja, für mich ist das der Shot of the Week, <lacht> diesen 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 Fratz da zu sehen, weil äh, der der hat direkt mein Herz äh, erstirnt. Also ein Fotoshot und, diesmal. Äh, ein Fotoshot of the Week, hundertprozentig. Fotoshot and Photoshoot of the Week, also das finde ich schon ziemlich süß. Also entweder man guckt unter Colin Morikawa äh, auf den sozialen Netzwerken, da findet man ihn recht schnell. Oder unter koa.the.doodle, der hat sein eigenes Instagram-Account.
0: Sehr schön. Ich glaube, ich werde ja auch einen eigenen Instagram-Pudel-Account machen eines Tages.
1: Mit <lacht> fotos ja. Let's
0: see. Ja. Aber äh, bei uns gibt es ja schon Fefe the Dog. Äh, den werden wir auch mal ja. irgendwann posten. Ne? Ähm, ich denke auch. Es war, es war eine Ehre und eine Freude, wieder mit dir hier am ähm, Dienstagmorgen jetzt, <lacht> jetzt sprechen zu dürfen. Ähm, ja, danke. Von daher, äh, wir freuen uns, dass ihr alle immer noch dabei seid und ähm, dabei bleibt. Ähm, hoffentlich machen die Plätze auch aus wettertechnischen Gründen bald ganz wieder auf mit Viererflights und Co. Ähm, kommt gut durch die Woche, äh, bleibt gesund und
1: schaltet wieder ein, wenn es heißt Hart aber Fairway Beauty. Schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns. Das war Hart aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes
0: Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.